2: Hola amigos, les habla su psicoterapeuta Robert Arteaga de nuevo aquí para terminar este año en el 30 de diciembre de este 2013 que ya se nos va, este año viejo y entra este año nuevo el 2014, que bueno va a traer para ti lo que tú decidas que traiga según las metas que tú tengas, según los propósitos que te hagas, pero hoy nos vamos a enfocar en uh, diferentes tradiciones, que tenemos alrededor del mundo sobre cómo terminar el año y cómo eh, recibimos el año nuevo, eh, todo el mundo hemos escuchado o hemos practicado, yo sé que no soy el único que ha practicado estos rituales o cosas que hemos intentado para recibir los años y bueno pues vamos a hablar un poco más a fondo sobre eso en el segmento de la psicología y el amor Vamos a tener una pregunta desde Colombia en donde una de las radioescuchas de aquí del, del programa nos pregunta qué hacer sobre una situación que donde su mamá quiere que la siga a ella fuera de la casa de sus abuelos y bueno pues tiene que ver mucho con el amor familiar y la voy a incluir en el segmento del de la psicología y el amor porque creo que el amor familiar a veces nos lleva a hacer cosas o los, intenta de que hagamos cosas que no son para nuestra conveniencia y bueno vamos a, a hablar sobre un, eh, una pregunta que nos hacen desde Colombia esta chica que se llama Marta desde Colombia que ha escuchado por un tiempo el programa y agradecemos y, y le vamos a, a contestar y analizar su pregunta con mucho gusto en el segmento de la psicología y los sueños tengo un sueño en donde hay una imagen que impacta a la que lo sueña en donde hay un toro que está atrás de ella y este toro lo ha tenido en sus sueños por mucho tiempo pero ahora finalmente ataca a alguien, hay sangre se le cae un cuerno y bueno, pues vamos a tratar de ver de dónde es que viene este sueño Porque tiene y juega su subconsciente con unas imágenes Que este creo que van a encontrar algo chistoso Porque les he dicho aquí en el pasado Que nuestros sueños juegan con las imágenes que usan cuando estamos soñando Entonces, este bueno, vamos no voy a decirles más para que escuchen el, el segmento y bueno, vamos a empezar de una vez en el segmento de uh, la psicología y los sueños. Aquí está el sueño de Ana. Buenas
1: tardes. Buenas tardes. Dígame cómo le puedo decirle. Bueno, está hablando de los sueños, ¿verdad? Exactamente. ¿Cuál era su nombre? Ana. Ah, Ana. Dígame ¿cómo le, eh, cuál es sí. el sueño que usted tiene. El sueño que continuo, que tengo siempre
0: Seguir, puede bajar un poquito su radio, por favor. Y está
1: soñando con toros. Cuénteme más sobre el su sueño. Siempre, siempre, he soñado. Siempre he sueño que yo me da pánico cuando. una persona, sí. y a la hora de ir la la mató, y luego el toro quedó con un cuerno quebrado lleno de sangre en el piso, y, y eso me dio, y el animal, sí, el animal me vio con unos ojos de tristeza después de que estaba ahí en el piso tirado, y ese sueño así no me gustó. Claro. Oiga,
0: Ana, ¿y desde cuándo está teniendo usted este sueño?
1: Ya no le escogí cuándo, desde cuándo, porque hace mucho tiempo. Ese, te... es uno de los, ese es uno de los sueños que yo tengo. Pero ese es el único feo que sí vi que el animal murió y no murió, él murió la persona y con un cuerno quebrado, el, el, el toro.
0: Okay. Oiga, ¿y si usted, usted conocía a la persona que, que le lo hirió el, el toro en el sueño? No,
1: no. Okay. Este...
0: sí este toro cuando yo pienso en los toros yo pienso en una energía muy fuerte como alguien grande con mucha fuerza y este y a usted como que le causaba miedo cuando está usted en el sueño
1: verdad sí este último sí al principio este siempre cuando veía los, los toros este aquellos animales grandes cortos y que iban para donde De mí y, y ellos
0: se acercaban y nunca me atacaron, no, no, a mí nunca me han atacado en los sueños. Ajá. Pero, eh, bueno, mire, esa, esa es una, una buena señal porque normalmente cuando estamos nosotros eh, con miedo en el sueño es porque hay alguna situación de miedo o que nos esté provocando algún tipo de miedo cuando estamos despiertos en nuestra vida real. Ahora, ahora, este, a mí lo que me llama la atención es de que la mayoría de las veces cuando usted sueña esto, nunca le alcanza el toro. Sí, donde
1: mí, pero nunca me ataca. O sea, los tengo enfrente, pero nunca me atacan. Mm -hmm. Y fíjese, no me
0: ven. Y fíjense que como resalta para mí también el detalle ese, que en esta vez cuando lo soñó, número uno, logró atacar a alguien, pero número dos, se le queda viendo con una tristeza.
1: Sí, o sea, él cae, la persona muere, está ahí sangra, sangrada, pero lo veo como, no lo veo tan claro, claro. La persona veo así como medio, eh, como le digo, no claro, claro, pero el toro lo veo yo que, que se le quiebra un cuerno y lo veo sangrando de su cuerno y, y en lo que él se queda como embruca, así, con las patitas, con para abajo, sí. y él no vuelve a ver como con tristeza, como oh. con
0: una cara de, como queriendo decir, no me defendiste, o no sé. Ah, mire nomás, eso sí es interesante, porque por ejemplo,
1: eh, esa, esa, esa,
0: así como usted me describe lo que sucedió ahí, como, Ajá. como que, oh, oh, cuando fue me dijo que sucedió ese sueño, Ana? Ya eran unos dos meses, ¿eh? Ok. ¿Usted se puede acordar hace unos dos meses que haya sucedido alguna situación en donde hubo tal vez alguien que se hirió o la hirió a usted o que no. hubo algún tipo de tristeza alrededor de algún alguien que de bueno. la, de la decepcionó? ¿no? Mm, sí,
1: pero este, eso fue hace mucho. Eh, es que... Espérenme tantito. ¿Qué fue lo que
0: sucedió hace mucho?
1: Hace mucho me separé, pero hacía como 18 años eso. Eh.
0: ¿Y, este, ¿y qué, por, por qué razón se separó? Yo
1: no me separé, me separaron. La separaron. Pero. Y se dejaron por otra persona. Pero mire, pero espéreme Ana,
0: porque el sueño le está reflejando eso. Mire cómo en el sueño, los sueños van a hablar mucho con símbolos. Y si se fija, el toro ataca con un cuerno y se le cae. Como que le pusieron el cuerno a la persona, como se lo pusieron a ustedes hace 18 años. <risa>
1: Sí. Este, pero después de eso pasó algo. A mí no, ese sueño me dejó como un poco nerviosa de ir. Eh, tuve una cita al médico y, y yo iba ya nerviosa porque dije yo este sueño no me ha gustado y lo, lo relacioné mucho con lo que iba a ir al médico. Luego, luego a la hora de que el médico me vio, dijo que todo estaba bien, que mi corazón estaba bien. Luego me hicieron un examen profundo. Como soy media también, soy media psíquica, como dicen. Me fui con aquellos, dejando en el sue sueño que podía hacer algo que no era bueno para mí. Ajá. Y sí, me salió, la, me resultó la cosa que no, no salí muy bien del examen. Claro, pero usted ya iba con el nervio desde antes, ¿verdad? Ajá, sí, iba <risa> En... A los días yo me, me enfermé gravemente. Mira nomás
0: como que su cuerpo sí. le, estaba, le estaba diciendo... Pero fíjese, Ana, que eso es un buen punto que tocar... Porque muchas veces lo que sí. siente nuestro cuerpo sale en los, en los sueños. Sí, esos dos sueños
1: los, siempre, los tengo siempre yo. Pero cuando yo sueño que el animal está sano, yo sé que nada pasa. Pero yo ya tengo esa cosa en mi mente que si el animal lo veo yo con problemas como que problemas
0: para mí claro que sí, pero sabe no. que la razón por la que se repite ese sueño es porque tal vez hay algo que usted todavía no ha resuelto bien de esa relación previa ah, ¿no? ¿Sí? este, pero muchas gracias por su sueño ¿no? este, muy interesantes y espero que esté bien ¿okay? bueno,
1: muchísimas gracias que tengan buenas tardes igualmente, bye, bye.
2: Bueno y, y fíjense qué interesante que Ana como que ya había hecho su propio análisis Y que relaciona el hecho de que su cuerpo se refleja en el toro Ahora en tiempos más recientes como que ella presiente que cuando ella se imagina el animal que está sano Que refleja la salud en ella pero cuando el animal no está sano como cuando se le cae el cuerno y se desangra Fíjense cómo cuando fue al doctor, su, de lo que padecía era algo del corazón, que había placa en el corazón, que estaba afectando su sangre, ¿no? que el corazón obviamente está encargado de mandarle sangre a todo el cuerpo. Pero también como que le, le eh, saca la vuelta a la pregunta de cómo fue que originó el sueño que fue este hace mucho tiempo, ella dice que no sabe decirme cuándo fue que empezó, pero yo sí sospecho que tiene que ver cuando sucedió esa infidelidad, y si regresan a escuchar el sueño se fijen cuando este hablamos de decepción, como que hay una pausa ahí en, en lo que está mencionando Ana, y luego como que bueno pues dice eso fue hace mucho, y no y no quiere ir más a fondo en el tema y cuando re, terminamos la interpretación y le digo que okay, bueno tiene que eh, seguramente tiene que ver algo con que con lo que no haya resuelto de esa relación previa y como que dice sí 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 pero es, es parte de lo que yo siento como que tal vez necesita que enfrentar algo en donde tal vez necesita que perdonar a la persona o cerrar bien ese ciclo, hablando de ciclos ya que estamos terminando el año, para poder seguir adelante y que esté ella mejor con su propio, este, esos sentimientos. Que pues es doloroso cuando alguien a uno lo deja por otra persona y hay que procesarlos para realmente liberarnos de eso. Y yo sospecho que también al liberar ese peso emocional también se va a mejorar el, el, la salud, ¿no? Pero bueno agradecemos mucho el sueño de Ana Y vamos de nuevo al segmento de la psicología y el amor En donde vamos a hablar un poco más sobre el amor familiar Y eh, esta chica este, uh, desde Colombia nos está escribiendo Dice mi mamá sigue viviendo con mi abuela Y ellas siempre han tenido problemas Mi mamá es una persona muy depresiva, mal geniada, orgullosa bueno muchas cosas malucas y ayer peleó muy feo con mi abuela y se fue de la casa con mi hermana y yo no me quise ir con ella con mis eh, abuelos no nos hace falta nada y sé que si estoy con si me voy con mi mamá sola y con mi hermana en la calle vamos a batallar mucho y la verdad es de que no sé qué hacer si irme con ella. Y ayudarla o quedarme con mi abuela Sabiendo que no me va a faltar nada Además yo doy la vida por mi abuela Y esto me lo escribe en mayúsculas Me dice además yo doy la vida por mi abuela Sabiendo que ella ha sido mi mamá Y la que me ha creado, criado Bueno, este uh, Mira, lo que para mí resalta aquí en este caso Es de que Suena como que eres una, eres una chica adolescente, pero suena como que tienes una madurez y tienes suficiente sentido mmm, y las agallas para decirle que no a tu mamá en este caso difícil, porque pues suena que de cierto aspecto tu mamá está trata, tratando de manipular. A la situación para herir a tu abuela Porque si tu abuela te ha criado Estoy seguro que está, están ustedes bien encariñadas Se quieren mucho Y que tu mamá tal vez te quiera quitar de su lado Para herirla porque tuvieron esa pelea ¿no? Si eh, tu mamá tú estás tomando la decisión correcta Yo pienso que si tú sabes que vas a estar bien con tus abuelos Debes de quedarte ahí si tú das tu vida por tu abuela es porque sabes que ahí estás bien, ahí está el calor, el techo, el, uh, la seguridad que tú necesitas para estar bien Y pues desafortunadamente ahorita tu mamá no ha llegado al punto donde puede poner aparte su orgullo para, el, el, para la seguridad y el bienestar de sus hijas desafortunadamente entonces eh, no sé qué edad tenga tu mamá pero sí es posible que todavía sea una, una mujer joven que necesita que madurar y que pues todavía no ha llegado a ese punto y pues estoy seguro que tal vez también a la edad que tiene ella eh, haya parte de ella que esté un poco eh, se sienta mal porque todavía tenga que quedarse con su mamá porque necesita de ella para sobrevivir Y hay algún tipo de resentimiento Ahí alrededor Pero Son difíciles Estas decisiones pero son las correctas Tómale O dale más atención A esa intuición que tienes Porque esa intuición es la correcta Tu intuición te estaba diciendo Que debes de quedarte con tu abuela Porque ahí es donde estás bien Estando con tu mamá Vas a, van a batallar Y yo, yo Sospecho que el fin de tu mamá No es necesariamente que ni le ayudes a ella Pero Herir más a tu abuela Porque no vas a estar al lado de ella Pero bueno este, Esa decisión va a tener una, una consecuencia Estoy seguro que tu mamá va a, ser, va a estar Resentida contigo Y te uh, advierto Que debes de estar eh, precavida y preparada Para que tu mamá vaya a estar resentida Contigo porque no la Entre comillas apoyaste En este momento Pero es que tienes que poner Ese límite y al poner Tú el límite con tu mamá y decirle Mamá me quedé aquí con mi abuela Porque yo sé que íbamos a batallar Si íbamos a estar en la calle Este Te va a patalear, te va a hacer un berrinche Te va a, a Decir de cosas pero a fin de cuentas al fondo ella sabe que eso es la decisión correcta para que tú estés bien y tarde o temprano va a reaccionar pero des, así como me la describes que es marginiada, depresiva va a ser más tarde que temprano entonces dale tiempo dale tu apoyo pero con un poco de rectitud y un poco más de límites mamá te amo te puedo ayudar hasta aquí nada más y te deseo lo mejor, espero que estén mejor ahí, ahí con tus abuelos, es, espero que sigas escuchando el show y si hay alguna otra cosa, sabes que puedes volver a escribir aquí al programa, uh, si acaso ustedes tienen su propia pregunta, pueden ir a Facebook o pueden ir a el show a Google Plus y busquen el show de psicología. Ahí van a encontrar. Este, los videos que hacemos con los medios de comunicación aquí locales ahí hay artículos que escribo también este, está en el archivo de todos los programas del show de psicología todos los van a encontrar ahí desde el primero hasta el número 30 que estamos grabando um, ahora y este bueno pues ahí pueden este, también mandarnos su pregunta directamente por Facebook o si quieren pueden ir a tres sesiones.com en donde dice contacto. Ahí va a estar mi correo electrónico que es gmail.com Y ahí también me pueden mandar su pregunta sobre eso, su, algún sueño que hayan tenido. Alguna situación de amor. Que quieren uh, alguna respuesta o algún consejo. Aquí estamos para ayudarlos. En estas fechas yo tendo a recibir muchas llamadas desesperadas, especialmente de parejas. Y para mí se me hace, eh, para, mi teoría es porque, de la razón por la que recibo tantas llamadas, es porque así como tenemos tanto tiempo para convivir y pasárnosla bien, también hay tiempo donde si no hemos resuelto algún conflicto, Haz de cuenta que se le pone el enfoque O haz de cuenta que se amplia eh, eh, se Pone más énfasis en ese problema que no hemos resuelto ¿Por qué? Porque ya tenemos más tiempo juntos No hay nada más de que si no podemos sobrepasar ese problema Se pone toda la atención ahí O más atención en ese problema Y no hay más que resolverlo Si no hacemos algo entonces les sugiero que este, escuchen los programas, busquen ayuda. Ya saben que aquí también puedo ayudarles a ustedes este, dándoles su propia consulta en este, ya sea por email, por video chat o en persona Si están aquí en el área de Houston este, busquen eh, tres sesiones punto com bajo servicios donde voy a, a tener todos eh, los servicios disponibles que les puedo ofrecer. Este, también hago evaluaciones psicológicas para inmigración. Si acaso están aquí en los Estados Unidos, pero bueno. Um, aparte de eso, vamos a hablar sobre las tradiciones este, de, para recibir el año nuevo, ¿no? Uh, de los más comunes que encontramos en estos rituales son como la gente que le gusta salir corriendo con una maleta para traer este eh, viajes dice que si uno está entrando y saliendo de la puerta con una maleta que es una manera de, de eh, que le traiga viajes en el año nuevo no eso es una de ellas otra de ellas es, son las 12 uvas que se comen las 12 uvas que representan cada mes del año ¿no? Y uno pidiendo un deseo, un deseo para cada uh, uva que consume. Yo cuando he intentado eso, estoy así como comiendo la uva y, y estoy como que, bueno, pues que otro deseo tengo. <risa> Este, Realmente eh, Tiene mucho tiempo Desde que intenté lo de las 12 uvas Y ni recuerdo si se me cumplieron O no los deseos Pero yo creo que los deseos son exactamente Eso, deseos, si no le ponemos Esfuerzo y trabajo detrás de ellos Es difícil de que se cumplan ¿no? El brindis El brindis con champagne eh, Que la champagne representa La abundancia, es algo que también Se, se acostumbra eh, colores de prenda que vestir, eh, la, cuando uno se viste de amarillo, eh, el, el amarillo representa la prosperidad, yo supongo que tal vez porque el amarillo esté relacionado con el oro y tal vez eso es lo que le da la calidad esa la cualidad esa de la prosperidad no estoy seguro de dónde se, se origina ese, ese esa característica del amarillo pero por ahí sospecho también la ropa interior no <risa> este cuando yo estaba joven y mi mamá también trabajaba en ropas de tienda yo trabajé no vendiendo mi mamá siempre fue vendedora pero yo trabajé en el en la parte de atrás donde se saca la ropa donde se acomoda la ropa y algo interesante es de que al, alrededor del tiempo de año nuevo, la ropa este roja, las prendas íntimas rojas y amarillas para hombres y mujeres empezaban a terminarse más para la mujer que para el hombre. Pero sí recuerdo esa, esa anécdota, ¿no? Y, y este la amarilla de nuevo representa la prosperidad, este que puede ser prosperidad económica o prosperidad general. Pero la roja era para la pasión Para el amor <risa> La número 6 Estamos aquí con Las humaredas que Se quema incenso para depurar El ambiente en la casa Y traer buenas vibras y energías eh, yo, yo nunca he intentado eso Yo creo que eso sí tiene mucho Puede tener algo de valor No voy a decir mucho Pero yo digo que sí tiene algo de valor Porque me imagino como, por ejemplo, cuando estoy en mi cuarto y lo organizo y está todo organizadito, el cuarto tiene un ambiente diferente. Y si yo puedo ver más ordenado mi cuarto o purificar el aire, yo pienso que también puede tener un efecto. ¿no? El dinero, recibir el año con monedas en los zapatos o en los bolsillos es símbolo de prosperidad económica para el año nuevo. Este... Uh, yo pienso yo no jamás he intentado eso oh, ah no sí una vez lo intenté eso pero la verdad yo creo que no 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 me dio resultado yo creo que es eh, parte de la mayoría de estas de estas rituales o estas costumbres son mitos no son mitos y para realmente recibir y ganarse mejor el dinero yo pienso que hay que tener un plan de acción qué es lo que voy a hacer para ganar más dinero qué es lo que voy a hacer para ahorrar dinero Pienso que se nos está perdiendo la costumbre de guardar dinero De tener algo guardado por algún tipo de emergencia Y eso también como que nos trae mala suerte Cuando no estamos preparados económicamente Y luego de repente nos empiezan a llover las tragedias no Nos empiezan a llover esas tragedias opuesto a la persona que está un poco más preparada eh, Con algún tipo de fondo de emergencia las inconveniencias económicas dejan de ser tragedias y se convierten en inconveniencias y por eso es importante eh, yo pienso tener un plan de acción en qué es lo que vamos a hacer con el dinero para ahorrar nuestro buen dinerito pero también... Eh, Usar el dinero para lo que queremos Para que crezca su negocio Para que crecer eh, Desarrollar nuestra propia profesión Para Tomar unas vacaciones Y también descargar de vez en cuanto eh, Recargar las pilas no, Tomando un viajecito Y este Pero teniendo todo un balance Creo que muchas veces Nos dejan Especialmente aquí en los Estados Unidos nos, dejan, nos las pintan las cosas muy fáciles Con pagos y facilidades Que escucho como que en otros países Les gustaría tener esos Pero no pienso que esa realmente es la respuesta A lo que ha llegado Tener esas costumbres Es de que aquí en los Estados Unidos Hay mucha gente que está sumamente endeudada y si sí, tienen muchas cosas Tienen muchas facilidades de crédito Pero también están hasta el tope Con uh, deudas Que no saben que tienen que hacer pagos Aquí, pagos allá Y bueno hay que tener la precaución Para recibir mejor el año De tener ese plan de acción Y si queremos que mm, ser, eh, Tener esa prosperidad Con estos símbolos Hagan ese plan de acción Hagan, hagan su presupuesto al, al principio del mes planeen si ustedes saben cuánto van a ganar pónganlo en, en un presupuesto y este planeen bueno yo tengo todos estos pasos que estos pagos que hacer pero me va a quedar tanto para poder ahorrar o si acaso tienen deudas empiecen a atacar esas deudas lo más que se pueda atacar para no tener deudas y luego ya después de que se eliminen esas deudas ok, bueno, ese dinero que estás usando para hacer esos pagos úsalo para empezar a, a crear ese, ese fondo de emergencia y, y tener ese ahorradito porque si sí puede pasar algo en donde nos duela económicamente, ¿no? Bueno, la número 8 de, de las costumbres eh, de las uh, de, para recibir el año nuevo es el agua. Es utilizada como símbolo de pureza, uh, especialmente la denominada agua bendita, que tiene la simbología de expulsar las tristezas y las lágrimas de su vida. Yo no, no había escuchado de esa costumbre, fíjense. La abundancia, las lentejas tienen el significado de la abundancia, comerse una cucharita de lentejas cuando den las 12 o ponerlas crudas en un tazón de cristal en algún lugar que es parte de los rituales del 31 de diciembre a la medianoche. Bueno y entonces esos, esos son los rituales que se usan para despedir o para recibir el año nuevo. Pero eso, eso yo creo que es algo que hemos escuchado más en nuestros países. Uh, en Argentina eh, es costumbre que las mujeres mujeres reciban el año con ropa anterior rosada. Bueno, tenemos algo eso similar con la roja y que a las 12 de la noche se den un paso adelante con el pie derecho. Ay, el pie derecho. Siempre se escucha, ¿no? De que, ay, amaneciste con el pie derecho. La verdad, yo nunca le he puesto atención con cuál pie amanezco, pero <ríe> bueno, pues es una creencia, ¿no? En Brasil, las personas eligen vestirse de blanco con el objetivo de espantar los malos espíritus. Algunos también saltan sobre 12 olas en la playa, una por cada mes del año. ¡Wow! En Inglaterra, es casi obligatorio ver el programa de televisión Hutenani. De Jules Holland Me mm, imagino que ha de ser similar aquí Como en los Estados Unidos En donde por años el señor De Clark eh, Transmitía desde Nueva York Y pues tal vez ellos tienen Su propia tradición ¿no? en Inglaterra De ver este programa de Nanny. Uh, en Chile La cela del año nuevo Tiene que presentar un plato de lentejas ¿ah? o Se repiten Las lentejas ¿No? que se aseguran un año de riquezas y de trabajo. En Nueva Zelanda se acostumbra a tocar las cacerolas y las ollas en la calle, lo más fuerte que se pueda durante las campanadas de la iglesia. Esta sí la había escuchado también, pero no conozco muy bien el, el significado. Pero pues, no sé, me imagino que igual con las... Eh, he escuchado que las campanas ayudan como a... Similar a lo del incenso Como a tranquilizar las vibras del aire Y tal vez es lo que estamos tratando De imitar con las cacerolas ¿no? Interesante En Rusia Tal vez encontremos la tradición Más extraña Ahí las personas escriben un deseo En un papel, lo queman Y luego echan las cenizas En una copa de champaña Que debe ser bebida De un solo trago para que el deseo Se cumpla Ay, Jesús, eso sí que no me la sabía, pero este, pues no sé, no sé qué tan dañino puede hacer que uno consuma esas cenizas, pero pues no sé, consumimos otras cosas que también son malísimas para nosotros, ¿no? Bueno, pero de vamos a encontrar muchos tipos de diferentes tradiciones, costumbres alrededor del mundo. Yo pienso que a pesar de, de todas las tradiciones de que funcionen o que sean realmente nada más eh, mitos, ¿verdad? De que funcionen todo esto de las cenizas, de las maletas, eh, del dinero en los zapatos. Yo pienso que el concepto de tabula rasa, de borrón y cuenta nueva se me viene a la mente y qué tan importante es empezar este año nuevo eh, tomando en cuenta que pues tal vez hubo cosas buenas de este año, hubo cosas malas, pero si tú te estás preguntando eh, o te estás te estás ahí martirizando de todas las cosas malas que te pasaron este año estoy seguro que por tan malas que estuvieran estas cosas que te sucedieron, también pasaron cosas buenas. También pasaron cosas buenas, y claro, nos tocan veces donde nos suceden cosas terribles, que inesperadas, que no tenemos ningún tipo de control sobre ellas, pero lo que sí tenemos el control es sobre eh, qué es lo que vamos a tomar de estos eventos de esta mala fortuna, ¿no? Y qué vamos a tomar de ellos y qué vamos a poder transformarlo en buena suerte, en buena fortuna. Y eso yo creo que también es parte de lo bueno del fin de año, de que podemos empezar de nuevo empezar de nuevo con nuevas metas, nuevos este, puntos de vista, con nuestras pilas recargadas, porque muchos tomamos tiempo libre en estas épocas, ¿no? Y si no lo han hecho, pues eh, apartan tiempo para poder recargar esas pilas y empezar bien el año. Si se dan cuenta, no he hablado sobre propósitos que nos hacemos al, al principio de año, porque pienso que es algo que se hace en muchos otros programas en muchas otras noticias se cubre eso de las metas y yo creo que para darle un poco de eh, un, un ángulo diferente podemos empezar cambiando nuestra suerte haciendo cosas muy concretas usando estrategias muy eh, enseñables si se acuerdan en el programa 25 hablamos sobre la psicología que aumenta tu suerte regresen a ese programa y escuchen cuáles son las cosas que hace la gente con suerte eh, por ejemplo eh, lo que se me viene a la mente es que la gente con suerte tiene una amplia uh, una, un círculo de amistades amplio y a cada rato está conociendo gente nueva y también teniendo experiencias nuevas cuáles son esas experiencias nuevas que tú quieres tener para este año nuevo para tener una algo nuevo que eh, sentir, algo nuevo que experimentar, algo nuevo que ver en este año nuevo. O tal vez una nueva persona que conocer. Tal vez no necesariamente sea una persona para tener una relación, pero tal vez una amistad. ¿Qué es lo que vas a hacer tú para hacer una buena amistad? ¿Qué es lo que vas a hacer tú para tener ese nuevo contacto profesional? O si estás solo y quieres encontrar ese amor, ¿qué es lo que vas a hacer tú? Para cambiar ese punto de vista, para aprender de tus eh, relaciones previas que tal vez no te hayan funcionado o tal vez no hayas tenido ninguna relación previa. ¿Qué vas a hacer tú para cambiar eso? Muchas veces esperamos que el príncipe azul o la princesa eh, nos toque la puerta y que nos caiga ahí en, en, listos para tener una relación y vivir felices, ¿no? Pero no, no siempre hay algo que tú puedes hacer diferente para desarrollar tus propias facultades sociales para atraer esa pareja nueva, para atraer ese trabajo que tú quieres. ¿Qué es lo que vas a hacer? Este, este año para mí has, ha sido un año con muchas muchas bendiciones en este año empecé este programa que yo sé que les ha ayudado a muchas personas que me escriben y que me hacen preguntas y que me dicen que les ha ayudado aunque jamás los he conocido y me da un gusto saber que puedo ser una parte de ustedes de su semana, de sus vidas, que se toman tiempo para escuchar este programa y bueno Vamos a seguir adelante con otros programas nuevos. Este, este año tengo unos uh, invitados eh, que creo que va a ser, van a ser interesantes. Todavía estamos tratando de, de organizar bien cuándo van a, a seguir, pero si no aquí los ve, los escucho. A la semana que entra vamos a, a estar juntos de nuevo y vamos a platicar más sobre la psicología y cómo se aplica a nuestras vidas. Pero recuerden que para más Información sobre este Y otros temas pueden ir a sesiones.com, Donde está el blog Donde están los artículos que escribo También las intervenciones que hacemos Con los medios de comunicación Aquí en Houston Esta mañana hice una interesante Con la radio En donde me, hice, me hicieron la pregunta Me dicen ¿Y tú crees que se le puede entender a la mujer? <risa> Este, La verdad yo pienso que sí, yo pienso que nosotros como hombres a veces tenemos que hacer más trabajo para comunicarnos mejor y desarrollar eso que le llamamos la comunicación, todo mundo dice que la clave para una buena relación es una buena comunicación, pero realmente nadie nos dice qué hacer, qué quiere decir eso pero bueno, eh, hablo un poco sobre ese tema en el blog de 3sesiones.com, vayan ahí, ahí están esas y acabo también de publicar una entrevista de esta mañana sobre eso de la suerte, en cómo podemos cambiarla, especialmente cuando has tenido una tragedia en tu vida, Está ese, esos recursos directamente en 3sesiones.com, Ustedes nos pueden Si están escuchando el programa directamente En el sitio web Saben que los pueden bajar automáticamente Si están en iTunes Si tienen un iPhone Un iPod o iPad Busquen en iTunes Y pueden suscribirse para que se actualice Automáticamente el programa Y si les gusta lo que ustedes están escuchando Les pido que nos escriban Una evaluación cortita O pongan en las estrellitas en iTunes Porque nos ayuda mucho a crecer como comunidad como la tengo en Facebook y en Google Plus este nos ayuda a crecer nos pone en las uh, en los primeros lugares que ya estamos en los primeros lugares de varios países pero si sí necesitamos tu ayuda en el país tuyo Colombia, que nos yo sé que nos escucha mucho, España, que veo muchos uh, muchas descargas de por allá. México, que es el, el, el país número uno que nos escucha, eh, que tiene las eh, la mayor descargas de cualquier otro país. Luego de ahí es Estados Unidos. Escriban esas evaluaciones en iTunes para ayudarnos a crecer o en cualquier aplicación. También pueden escucharnos en Stitcher y para poder encontrar el link directo para escuchar el programa en Stitcher, vayan a tres sesiones .com, o, perdón, el show de psicología.com, va a haber un espacio al lado derecho donde dice Stitcher, escúchenos en Stitcher y ahí pueden escuchar el programa también directamente en Stitcher y se actualiza también. Pero bueno, este, con eso nos despedimos por este programa, espero que les haya eh, gustado este programa espero escucharlos uh, sobre ustedes, también si quieren dejarnos un, su propia pregunta para poder tocarla en el programa, pueden llamarnos aquí al show, el número es 832 si están fuera del país pueden poner nada más el 1 y pueden usar Skype para que no les salga eh, cara la llamada este el uh, Número es 1832 356 6762. Llamen a ese número el 81832 356 6762. Ahí van a dejar un correo de voz que yo puedo tocar aquí en el programa para que ustedes este, pongan su pregunta, que yo sé que la pregunta de ustedes va a ser una pregunta que tienen muchas personas que... Eh, van a, a beneficiarse mucho de la pregunta de ustedes cuando las contestemos aquí al aire eh, Bueno de aquí hasta la próxima semana les habla Rob Arteaga Estamos para despedirnos Recuerden, que el mundo no es el que cambia Lo que cambia es nuestra actitud y nuestras acciones Hasta la próxima ¡Feliz año!